0: T-News. horas e 54 minutos. Bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão no Facebook, no YouTube, também em vídeo. É o T-News no ar. Os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp. 419-9277-0063. Hoje é quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. E o T-News começa já. Bom, Marcelo Almeida. Bom dia, ah, Marcelo Almeida. Bom Ameida. dia.
1: <risos> como é que você está?
0: Bem, se você soubesse a quantidade de mensagens que você recebeu nos últimos <risos> legal, dias, legal. desejando as melhoras pela gripe, tenho certeza que foi isso que fez você sarar, viu? Legal. Muitos ouvintes. É assim,
1: olha, é muito... É primeiro assim, como é ruim fazer... ficar em casa? Olha, eu... Às vezes as pessoas falam que se aposentam, vão morar no litoral. Uh, a gente só agradece a Deus que a gente tem quando a gente de alguma maneira, a vida nos tira o que a gente tinha. E o que nos tinha parece que está no automático, já tá no, não está nem no mecânico, está no drive, que a gente fala. né Coloca aquele automático no carro e só acelera. E só quando a gente fica doente que a gente vê quanto é bom não ter dor, né quanto é bom não tossir, ou quanto vale né? você dormir às 11 da noite, acordar às 6 da manhã, uma noite você pode acordar para tomar uma água e fazer um xixi, vira para lá e vira para cá mas sem dor, sem sentimento, sem saber que precisa pensar para respirar, uh, sem calafrio, sem febre, enfim, é uma vida a vida é muito boa. Então a gente precisa muito agradecer a Deus, né? Uh, fazer um exame de consciência antes de dormir, e falar, Deus, obrigado por você fazer com que eu, com que eu seja diferente para a sociedade, que eu gere emprego, que eu seja comentarista, que eu vá trabalhar na fábrica, que eu vá para a escola, que eu vá estudar que eu coloque meus filhos na sala, coloque eles numa van para ir para a escola, qualquer coisa. Então, é, é, é inacreditável, né? Como, às vezes, eu me sinto um pouco ingrato no agradecer todo dia a Deus a, a saúde que a gente tem. E como é interessante a quebra, né? É uma quebra, a quebra da agenda. Como é importante ter uma agenda, né? Uma agenda social, uma agenda religiosa, uma agenda familiar, uma agenda pessoal, né? Você poder fazer a tua caminhada, a tua natação fazer você poder ter tua ioga fazer teu karatê você fazer lá o teu zumba sei lá o que e como isso vai então a, a o papel que a gente tem na vida dos outros o papel o quanto a gente pode fazer falta né na vida dos outros né? então a importância da saúde meu Deus do céu eu fiquei Ontem eu estava assim, meu Deus do céu, se eu não voltar para a Rádio T, eu vou entrar em depressão. Como é que eu, Engraçado
0: eu... que teve um ouvinte que escreveu isso, Marcelo deve estar tá bem louco lá ouvindo programa não, o programa problem... problema... de casa. É o
1: grande, <risos> deve ser igual jogador de futebol, o cara fica no banco louco para entrar e sabendo que pode jogar mais do que o outro, enfim, pode ajudar o outro e não entra em campo. Então fica aqui essa reflexão para você, primeiro um bom dia a todos os ouvintes da Rádio T, obrigado pelas orações, obrigado por, a... por sentir minha ausência. Mas é, é sempre é um momento de reflexão, né? Então quando você eu falei, eu não vou porque eu estou tossindo, estou com febre, eu não, não quero passar para as pessoas, não quero também passar a imagem que eu estou doente. A gente também tem um pouco de amor próprio, né? Sempre quer estar tá bem estabelecido, bem arrumado, né, bem em pé, né, com a coluna em, em, coluna cervical reta. E isso faz a diferença, mas que legal. É uma, é um aprendizado é ter uma gripe geral pegando as pessoas. A máscara nos evitou de vários tipos de gripe, de vírus, de bactéria, e a retirada, é o normal é isso. Então o normal é ficar doente, por incrível que pareça, mas estamos aqui novamente.
0: Percebeu que eu tenho uma novidade aqui na mesa? recebeu aqui ó ah, quem chegou? Eu, vi, eu, vi, eu vi que esse atrás não tem
1: nada ah, já falou o pessoal ah, já
0: sim então na sexta-feira eu mostrei ficou na caixa aqui em cima da mesa enquanto tava o programa no ar eu contei que chegou meu presente de Páscoa
1: ela já tava aqui para quem não sabe tava aqui a Roberta ah como é que eu faço Ela tem um celular daí ela não ouve eu eu, eu e o Marquinho porque ela põe o um fone dela falou que o dei tava esse PC dela esse computador não funciona o velho Aí eu fico imaginando, assim, porque eu, esse computador dela, é, ela é 50% da canete se esse negócio aqui fechar. Não, menos. Aqui no programa ela passa a ser 40%. Então, é muito importante. Ela com aquela cara de angústia, com ansiedade. Eu falei, meu Deus, a gente fala com o Paraná
0: inteiro. Aí você me perguntou, o computador, na comparação com o carro, eu falei, tão na mesma. Não. Tão na mesma, tudo quebrado. Daí fomos para comprar. Agora, agora, tô... agora estou com o Porsche.
1: Oh. Eu vou... Temos mas, não, Almatê Nós temos um Almatê aqui. Sabe que ela está vindo para Curitiba, né? A Van de Luz né? A Van de Luz Então eu vou colocar um Almatê da Vandiluz e um Almatê meu. Eu achei tão lindo ela mesmo falando no áudio, mas é muito lindo. E dia 10 de junho eu vou lançar ela em Curitiba. Depois a gente fala porque parece que eu vou para Cascavel com ela também.
0: Opa, então maravilha. eu estou
1: comprando as centenas de livros dela. Vou mandar para todas as rádios T do Paraná. Aí cada um aí no seu programa local faz a maneira como deve fazer a distribuição dos livros, né? Faz aí uma brincadeira, faz um sorteio, aí cada Rádio T se decide. Vamos dar uma T, Marquinho? Ah, Alma T! Perdoe-se por todas as vezes que você não se valorizou.
0: Por todas as vezes que ao tentar agradar os outros, você desagradou a si mesmo. Perdoe-se por todos os momentos em que priorizou a felicidade de alguém mais do que a sua Por acreditar que eles fariam o mesmo por você Perdoe-se por todas as vezes que permitiu
1: que a opinião alheia determinasse o seu valor Perdoe-se e jamais peça desculpas por ser exatamente quem você é Trate-se com gentileza e orgulhe-se de tudo o que você já constou até aqui. Olha, bonito, né? Ela, ela, ela dela, falando né? é muito legal. E vai ser muito legal porque ela vai fazer um programa com a gente aqui, né? Tô tentando trazer ela no dia do lançamento pra gente fazer um programa junto aqui, ver o que que dá.
0: Maravilha! São sete horas e um minuto. Hoje com a Matê Diferente. A gente Eu começa, quero... Vamos então, fazer mais tem um? Mais Vamos
1: fazer mais um? Bora! fazer um por mim aí, parece, não parece que eu não voltei para a rádio. Mesmo que as coisas não tenham saído conforme o planejado ultimamente, eu espero que você continue fazendo coisas bonitas. Não coisas perfeitas, mas coisas honestas que falam sobre quem você é. Espero que, mesmo nos dias nublados e sem cor, você continue, continue vendo luz em tudo. Respire fundo, siga vivendo um dia de cada vez. As coisas bonitas levam tempo. Espero que você aprenda a confiar. Mesmo que algumas folhas caiam, as suas raízes, as suas raízes seguem firmes e, mesmo que não consiga ver, Muita coisa será, estará acontecendo abaixo da superfície. Sua jornada, sua jornada está moldada sob o solo do seu coração. E estação após estação, você cresce, você floresce, você é você. Vande luz.
0: Muito bom, ficou valendo por dois dias, então. <risos> <risos> Isso aí, a gente fez repeteco nesses últimos dias e foi interessante que coincidentemente foram duas mensagens do Charlie Chaplin e não da Van de Luz, ah, então deu uma, uma pausa na Van de Luz. Lembro muito, Zé.
1: muito boa do Charlie Chaplin, <risos> lembro muito dela, lembro aqui, porque ela tinha um, era um texto meio antigo, a maneira que escreveram as letras, as fontes, as letras não tinham nada a ver com o Van de Luz, mas lembro muito do Van de Luz, da, da, do Charlie Chaplin porque acabou grudando em mim essa mensagem também
0: aí, várias participações chegando, vou destacar aqui a do Edis, que disse que hoje está ouvindo a gente em Maringá e diz, fala para o Marcelo que a minha primeira CNH tem a assinatura dele.
1: Olha que topzera. <risos>
0: Eu já tive uma também é. com a assinatura do então Marcelo é Almeida. Então é lá
1: por <risos> 3, 4 ou 2003, 2004, 2005. Isso Ali eu assinei 1 milhão e 950 mil carteiras. legal, né?
0: É, ó, tem uma minha lá também. E o Roniel, ó, diz assim, bom dia pra vocês, não acordem os atleticanos hoje. Não dá eu pra acordar Eu acabei mesmo. de
1: saber, que eu acabei <risos> de saber. Engraçado porque eu peguei o jornal, ontem, antes de dormir, o cara falou, nossa, o Atlético foi pa- passaram por cima do Atlético. Aí eu fiquei quieto. Ao mesmo tempo, hoje acordei e vi o 5x0 do Palmeiras. E não achei o Atlético. Eu tive. Um, me deu uma bugada aqui no meu iPad. Então, não consegui ver o Atlético.
0: O Atlético foi atropelado, né, pelo The Strongest. 5 a 0 ontem à noite no estado Hermano Salles, em La Paz. Partida válida pela quarta rodada da Libertadores. O Atlético levou um gol no primeiro tempo e os outros quatro gols no segundo. Com a derrota, o time paranaense se complicou e caiu para a lanterna do grupo B. Mas mesmo assim, o Atlético só depende dele mesmo para avançar às oitavas de final agora. Basta vencer os dois jogos que vão acontecer na Arena da Baixada. Teve também Série B do Campeonato Brasileiro ontem com Londrina, que perdeu para o Bahia por 4 a 0 na Arena Fonte Nova. Com o resultado, o Tubarão está chegando a 5 pontos, 5 jogos sem ganhar e só tem 5 pontos. Uh, pode, inclusive, fechar a rodada na zona de rebaixamento, dependendo dos outros resultados. No sábado, Londrina joga com o Brusque, às 11 horas, no Estádio do Café.
1: Olha, a gente podia falar da Liga, né? Já que a gente está ah, falando vamos disso, vamos começar liga, pela né? Liga. Mas é muito, muito, muito interessante ver o Atlético, um time que, que vinha muito forte. eu não Claro, eu trabalho no Curitiba, eu tô aqui com o boné do Curitiba, mas eu acho que às vezes é a venda, né? Eu tava vendo a venda daquele goleiro Santos. Aquele cara é muito bom, é muito bom mesmo, né? Assim, é um goleiro de seleção brasileira. Daí eu vi o goleiro do Atlético lá, aí já não, não passa a confiança, né? A venda daquele Nicão o São Paulo também, que eu achava muito bom aquele jogador. Então às vezes você vê o como... O Atlético
0: é o Bento, né?
1: É, é agora é, é o Bento, não Mas a família, né? Você é uma descomposição é uma é, é uma. Eu fico imaginando sempre um time que vejo pelo Curitiba é uma família. E às vezes se tira alguém da família, né? Alguém morre na família, dá uma desconjuntada. Eu sempre falo que essa coisa é desplugar alguém, né? Ah, na morte a gente vê muito isso. Uma família matriarcal morre a mãe, meu Deus do céu, ninguém mais encontra o caminho da roça. E a mesma coisa no futebol. Então às vezes tira um cara que é muito bom, vende-se bastante, coloca um dinheiro no bolso, o time fica mais robusto financeiramente, mas às vezes aquele cara é um cara é um líder de vestiário. Às vezes aquele cara tem uma maneira sutil de falar com os jogadores mais novos, né? De saber o extra campo que acontece. Então assim é interessante como é consegue
0: é, estabilizar a é, equipe, e eu, né?
1: E o, o Atlético é um time cíclico. Às vezes ele entra em umas crises assim, né? Vai mandando o técnico embora. Mas é um time presidencialista, né? tem um presidente de verdade, que é o Mário Celso Petralha, mas que nos últimos 20 anos ele tem muito mais acerto do que erro. Então você tem que ver a régua, às vezes, por 20 anos, por 10 anos, e não pelo 5x0 de ontem, ou não, não ter ganho o Campeonato Paranaense, enfim. Não é por aí que você mede a régua de um time, né? Isso aí. Você mede a régua dele pelo tamanho que ele tem no Brasil hoje. E, e o Atlético sempre tem uma coisa muito interessante que eu acho, mesmo sendo coxa branca, que é, é tem, a, tem um, chama-se, acho que é last minute, ou é, chama-se Time Ferguson. Time Ferguson é quando fala do time do Manchester, do Manchester United, que é um time da Inglaterra que está o, o Cristiano Ronaldo jogando. Tá? E esse time teve por mais de 20 anos o Alex Ferguson, que é um um coach, um técnico, que não está mais. Mas é um dos times no mundo que mais consegue mudar o jogo depois dos 45 do segundo tempo. Tanto que tem uma coisa, falou, agora chegou o Ferguson Time. É a hora que o time aparece. E fazendo uma analogia, o Atlético Paranaense é muito parecido com isso. O o Atlético Paranaense sempre tem, nos últimos 10 anos, uma impressão que no painel do carro tem um, um botão escrito turbo. Ele vem capengando, manda, manda embora técnico, dá bronca, corta o salário, fica mal falado nas colunas de futebol, daqui a pouco ele liga o turbo. E ele passa detonando todo mundo. É muito comum do Atlético, vários anos no Campeonato Brasileiro, ir muito mal e chega no final quase ali entre os top 4. É o
0: botão da emergência é, quase, é, né?
1: É, é, tem um, aquilo que eu brinco às vezes, né, com, com fogo no bumbum até a preguiça anda. Mas é um time que vai se, a, se ajudando. Na Série B, que a gente tá, fala, fala muito aqui, né? Eu gosto de futebol. É muito difícil a Série B. Nossa, a Série B tem Vasco, tem Guarani. A série B tem Bahia. Então, essa Série B, para o próprio Londrina, pro Operário, né? Para os times aqui do Paraná... É uma série bem mais complicada do que o ano passado. Assim eu vejo.
0: É, e você mencionou a questão da liga né, de futebol. Representantes de 23 clubes das séries A e B se reuniram ontem para encaminhar a criação dessa nova liga de futebol do país, que vai se chamar Libra. Oito clubes assinaram o documento, prevendo a criação da Liga, que tem o objetivo de organizar o Campeonato Brasileiro, atualmente dirigido pela CBF. O bloco formado pelo Corinthians, Flamengo, Palmeiras, o Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo, foi o primeiro a assinar o documento. O Cruzeiro e a Ponte Preta, ambos atualmente na segunda divisão, também assinaram o acordo. Um segundo bloco formado por América Mineiro, Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense, Havaí, Ceará, Coritiba, Cuiabá, Fortaleza, Goiás e Juventude pediu mais tempo para discussão. O principal entrave é a divisão do dinheiro dos direitos de transmissão das partidas na qual o grupo não quer sair prejudicado. O presidente do Atlético, Mário Celso Petralha, participou da reunião e criticou o modelo, além de acusar os grandes clubes de quererem ser donos do futebol brasileiro.
1: Acho que interessante é o Atlético e o Curitiba muito unidos. Ah, <coughs> o que não pode mudar, no fundo, é isso. é Não podemos continuar... A sensação que eu tenho é não poder ter... Os grandes são grandes porque já foram grandes. Os grandes já não são tão grandes. Ah, é muito equiparado o futebol. Você vê aí o Curitiba foi lá e empatou de 2 a 2 com o Atlético Mineiro. Só o Hulk ganha 1.800.000. 1, o jogador que mais ganha no coxo deve ganhar 200 mil reais. Então, enfim... Sai desse eixo Rio-São Paulo. Então você pega um Atlético Paranaense, você pega um Curitiba em ascensão, você pega um time igual o Fortaleza, pega o Bragantino. Esses caras são muito organizados, são times organizadíssimos. O Cuiabá nem existia. Quem era Cuiabá cinco anos atrás, né? E são times que vão subindo por quê? Porque são times que tem que ter uma taxa de retorno, tem que dar um retorno. O retorno é título, retorno é grife, o retorno é, é salário em dia direito de imagem em dia. Então, viraram grandes empresas. O Brasil começa a dar uma, uma chacoalhada na tal da CBF. E cada vez que a gente vê alguém da CBF falando, para mim, ah, me dá uma vergonha. Cada presidente, um é assédio moral, outro aluga avião, outro sai com as primas, outro bebe e dirige. É só gente que tem uma, uma taxa de imoralidade muito grande. Né? Então, ah, começa a Fica parecido com algumas coisas da política. Né? Puma, fica um, e, o, e o futebol é um, entreni- um entretenimento muito lindo. Né? Futebol, orquestra sinfônica, teatro, cinema, dança. É uma coisa quase cultural. Né? Carnaval, essas coisas é, é, tem uma paixão, uma, uma esperança, um negócio que fica dentro da gente. Né? Eu estava vendo esse jogo, estava em casa assistindo Fluminense e Curitiba, comecei a chorar. Falei, Meu Deus, 55, 56 anos de idade, estou chorando na frente de uma televisão, comecei a correr lá dentro do condomínio, parecia um você louco. É,
0: muita gente que quase infartou. É, né? eu bati
1: minha <risos> mão na porta, lá fiquei roxo, eu corria de uma lado a outra na casa, correndo, gritando, saiu um morador do vizinho, falou, eu achei que era gol do Turin, do, do, do meu time lá na Itália, de tanto que se gritava, você vê? Então, <risos> imagina se eu estivesse no campo... Estou dizendo isso tudo porque daí sim, é, se todo, todo mundo tem que ter um pouquinho mais do, do mesmo tipo de, de gasolina, mesmo tipo de salário. A, a competitividade só aparece quando o salário é parecido, mas o que é diferente é a garra, a vontade de vencer, a capacidade de um técnico liderar pessoas de culturas diferentes, né, de salários diferentes, de famílias diferentes, com outras etnias. Né? Um vem do Nordeste, outro vem do Sul... Um, um foi adotado, outro foi, foi criado na escola pública, outro veio do meio do, do. veio do agronegócio, outro é um argentino que joga aqui, outro é um uruguaio que foi morar na Bahia. Futebol tem disso. E a, a CBF vai ficar com o quê? Para as pessoas entenderem. A CBF fica com a Copa do Brasil, com uma Copa que é muito tradicional. No sul já teve não deu certo, a Copa do Nordeste, e também com a Copa do Mundo. E a Liga, o campeonato brasileiro, seria a Liga. É mais ou menos isso. Ah, agora isso.
0: entendi. Eu estava com dificuldade de entender o que, que ia acontecer. Olha que legal tu então... explica...
1: Olha eu explicando para Roberta então, Canetti vira, ao vivo. o
0: campeonato brasileiro, vira o. É Libra, o... né? É a Libra. Essa liga então, essa dos
1: liga times. dos times deve o que, que estão fazendo? Eles estão. Mas só que assim, por quê? Porque é o futebol já com investimento de fintechs, de bancos, de grandes empresas. Então eles compram, eles compram. Vamos lá, então está aqui. Eu vou comprar vocês. Eles compram os times, todo mundo recebe um quinhão de grana e eles têm o direito de fazer o que quiserem com as imagens. O que que eles vão fazer, aí que começou agora já, é mostrar para o mundo o futebol brasileiro. Todo mundo do mundo, todo mundo do mundo. É muito mais importante para o mundo ver o Flamengo jogar com o Corinthians do que ver ver o Atlético de Bilbao jogando com o Barcelona. Tem muito mais... Como é que a gente fala? Muito mais expectativa, muito mais... Tem muito mais beijo, muito mais amor, muito mais calor humano ver o futebol brasileiro do que outro futebol. Porque o Brasil tem isso. Tem gente que fala, nossa, é o Brasil, é o Pelé, é o Neymar, é o Ronaldo Fenômeno. Então o Brasil, a a camisa amarela do Brasil faz diferente. Às vezes eu fico tentando ver o futebol italiano. Sim, eu prefiro ver a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu. É que eu prefiro ver, eu prefiro de verdade o futebol é, brasileiro do que o argentino. Tem muita televisão, quem tem canal fechado, tem tudo que tem, Bundesliga. Eu não gosto de ver a Alemanha, eu não gosto do futebol holandês, eu amo futebol inglês, mas por que o futebol inglês? O futebol inglês lembra muito Fórmula 1. Nossa, a maneira com que chama, a maneira com que os jogadores entram em campo, então tem todo um, um cuidado, essa maquiagem, né, que ele falou, make-up. Toda a maneira com que o, o drone vira, o juiz corre, né, quando eles colocam assim um zoom, você vê que o, o jogador vem tomar água, mas os jogadores que estão atrás deles ficam desfocados e ele fica e focado. E uma torcida
0: mais calorosa, né? A torcida é. inglesa. Porque na Europa, né? O Kiki que estava falando esses dias, ele falou, ah, futebol na Europa, os caras assistem o um jogo sentado de perna cruzada, né? Ah. Não é que nem aqui, que quase caiu o Couto Pereira no último jogo, né? Com é. o último gol. É. Então é isso. Vamos fazer o um intervalo de 7 h 15 a gente já volta. São então, 7 horas e 18 minutos, chegou uma mensagem curiosa aqui, Marcela a hum. Ana Luísa disse que encontrou você que eu até falei dela na sexta-feira que ela foi na prestinaria e pediu pra você mandar um oi pra ela hoje que você tá aqui, ela é minha <risos> ela é criança minha, é, é, é muito
1: legal, então um abraço, um beijo pra ela ela foi lá e eu vi que tinha um buchicho ali na, na prestinaria numa mesa, falei, opa aí um funcionário meu, um colaborador falou, Marcelo, tem uma menina lá que é, quer ver você, quer falar com você eu cheguei, mas não sabia se era por outro motivo, se era daí que ela me disse que, é, que ela me ouve todo dia, ama a alma ter. Daí a gente tirou uma foto lá, fizemos uma selfie lá, nós dois também, enfim. E eu dei para ela uma, um, um brinde, uma, uma sacolinha assim, ecológica, aquela...
0: Eco bag. Um eco
1: bag da prestinaria Um beijo, Aninha, apareça tá aqui, sempre.
0: Achou a gente no WhatsApp e já está participando, muito que legal bom. Marcelo, as operadoras de plano de saúde estão prevendo um reajuste acima de 15%. Por quê? Por causa do gasto médico-hospitalar que foi recorde no ano passado. A Agência Nacional de Saúde Suplementar deve divulgar o índice autorizado para o reajuste nos próximos dias. No início da pandemia da Covid e do isolamento social, as pessoas deixaram de ir ao médico e hospitais e adiaram exames mais caros e cirurgias eletivas que são aquelas que não são urgentes. Com isso, as despesas dos planos de saúde despencaram. Em setembro de 2010, a variação de custos médico-hospitalares foi negativa pela primeira vez. Só naquele mês, os custos dos planos caíram 3,6%. As despesas das operadoras voltaram a crescer em março de 2021, com o avanço da vacinação e o aumento da sensação de segurança. As pessoas deixaram de evitar os consultórios médicos e hospitalares daí. Ao Estadão, o um professor da Faculdade de Medicina da USP, o Mário Scheffer disse que um aumento elevado dos planos individuais seria totalmente incompatível com a crise econômica e sanitária atual. Ele também afirma que o reajuste elevado é absurdo depois de um período em que as operadoras lucraram muito com o aumento de clientes e baixa utilização durante ah, a pandemia. Ah, mas é muito
1: difícil saber. É, ó, eu, eu, não, eu, não, eu não concordo, não discordo, mas assim eu fico imaginando o impacto da pandemia... Vamos aqui, não estou defendendo o plano de saúde, estou defendendo o cidadão. Vamos assim fazer conta que não é dinheiro que está rodando, mas assim, o aumento do impacto né, da, 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 do número de pessoas que tiveram que ir para o hospital. Fico imaginando os planos de saúde que tiveram que trabalhar nos últimos dois anos. Primeiro, a, o impacto do dólar. O dólar é cinco e pouco, o dólar estava explodindo. Olha o que o agronegócio está ganhando com comodos já atrelado ao dólar. Então existe uma infla- inflação mundial dos insumos em todos os países do mundo tem uma inflação altíssima a grande parte desses insumos também são importados uh, teve uma defra- deflação uma infla- uma, como fosse uma, uma, uma... ano passado uh, eles acabaram não reajustando então tem um vamos dizer, como, até um como fosse não sei se o desconto chegou nos consumidores mas é negativo, uma inflação negativa, tinham que ter cobrado e não cobraram, o plano de saúde acabou segurando. Então, eu acho que, pelo que eu li, o impacto da Covid, a inflação mundial dos insumos, é uma sensação que é como se fosse a gasolina, não tem como não subir. Então, se é caro, é barato, 16 é muito, é pouco, é um reflexo. Eu estava lendo um artigo do, desse contingenciamento dessas dois anos de pessoas com o assunto é Covid, e quanto voltaram agora as novas doenças, os tratamentos, os exames de pessoas que ficaram dois anos parados? Então, o que eu não achei desumano, e geralmente a gente tem uma, eu tenho uma sensação que os planos de saúde são desumanos com as pessoas que pagam, eu fico do lado das pessoas e não dos planos de saúde. Eu sempre senti uma... eles colocam a faca e torcem o cabo. Mas nesse quesito da pandemia... Muita
0: queixa né, dos consumidores com relação ao, é. aos planos de saúde. né Sempre muita reclamação, muita ação judicial. É cirurgia que é emergência e eles não enquadram é. e não liberam. Enfim, é, é uma, é... Quando precisa, muitas vezes o, o consumidor, o cliente não é, consegue usar. Eu
1: falo porque eu nunca precisei. É engraçado isso. Eu acho que se eu precisasse eu ia fazer o pau cacete e polícia também. Mas como eu preciso de coisas muito simples, dermatologista, quando ele aceita, outro não aceita, eu vou pago, pago em grana. Não utilizo tanto, é igual o seguro obrigatório, né seguro de carro. Tem gente que passa 10 anos pagando o seguro, fica 10 anos sem bater, ninguém rouba, não risca o carro. Mas é, é, é feito para não usar. Mas eu acho que eles não estão absolutamente cerrados. Alguma coisa tem que repor. Então assim, também não pode ter uma defasagem tão grande, as contas não fecham. Mas, pelo outro lado, também, é o pior momento de aumentar, né? Está todo mundo com não, dificuldade, né? Não, está uma recessão né? dos cão aqui, né? Mas, enfim, tá aí. Reajuste 16%. Fala muito, Quem fala muito é essa associação brasileira aí, é, dos planos de saúde, né? Ah, eles falam do reajuste, estava vendo assim, o reajuste é alto mesmo. Ano em 2019 foi 7,35%, antes foi, foi 10,13%. Se você pegar 2007 para cá, é o maior reajuste que está tendo nos últimos anos. Então, então você que tem aí plano de saúde como eu, infelizmente, vai pagar bem mais caro esse ano.
0: São 7 horas e 24 minutos e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou ontem o bloqueio de R$ 405 mil em contas do deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. O valor é referente à soma de todas as multas aplicadas a ele por desrespeito às medidas restritivas. Por quê? Porque o parlamentar deveria estar usando a tornozeleira eletrônica, mas ele não carrega a bateria do equipamento desde a Páscoa. O ministro do STF determinou ainda que Silveira devolva a tornozeleira eletrônica e que um outro equipamento seja colocado no deputado. O prazo é de 24 horas para isso acontecer. De acordo com a Folha de São Paulo, a decisão foi tomada depois que a Procuradoria-Geral da República defendeu a continuidade do monitoramento do deputado. A PGR pediu também que sejam mantidas outras restrições impostas ao deputado, como a proibição de que ele saia do estado do Rio de Janeiro, onde ele mora, a não ser para as atividades parlamentares que ele exerce em Brasília. Daniel Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão pelos crimes de coação no curso do processo ...e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União, assim que está lá no Código Penal. Por quê? Por causa de atos antidemocráticos e ameaças que ele fez aos ministros do STF. A decisão previu o cumprimento da pena em regime fechado. O presidente Jair Bolsonaro concedeu ao deputado a graça constitucional, que significa o perdão da pena. Mas, de acordo com a decisão do ministro do STF o indulto não isenta o parlamentar de cumprir as determinações que estão previstas na sentença, já que isso seria ferir o princípio da separação dos poderes.
1: Ah, É uma pena, é inacreditável como o Brasil perde tempo com gente que não deve perder tempo. E é impressionante como a mídia dá espaço. Nossa, ele é um cara hoje... Ele está em todos os jornais. Tudo que ele quer, ele conseguiu. Ele é capa do Estadão, ele é capa da Folha, ele está no Globo News, ele está no CNN. Então, assim... Ele é um homem mal educado, ele é um homem ogro, ele é um homem que não foi na missa, é um homem que não tem Deus no coração, ele é um homem homem assim que não não deveria ter um espaço que ele tem na mídia. Ele está reeleito para qualquer coisa, esse cara está reeleito para qualquer cargo, para senador, para deputado federal, para vereador, porque muita mídia, ele ganha muita mídia no Brasil e assim, é uma discussão tão ridícula de ficar falando agora sobre democratização, sobre os militares no poder, sobre a urna eletrônica. Cara, tem tanta coisa boa para a gente ouvir. Eu fico vendo televisão, Roberto, às vezes, assim, deitado, assim, fico, cara, será que eu tô louco? Cara, tem tanta mensagem linda que a gente podia passar para as pessoas, né? Sabe, a gratidão de estar tá vivo. <risos> tanta gente fazendo coisa linda para os outros, né? Entender melhor a guerra da, da Rússia A gente podia falar sobre comida A gente podia falar sobre comportamento A gente podia falar sobre tendência A gente podia estar tá discutindo sobre Hora trabalhada, né? Hora não trabalhada o que que, o que que, Qual que é a tendência em relação à moda A gente podia estar tá explicando Para as pessoas, né? O novo comportamento daqui para frente Sobre casais Cara, A gente podia falar de homossexualismo A gente podia falar sobre maconha mas tem tanta coisa para falar na vida, né? Falar sobre a morte, falar sobre a vida, né? Falar sobre relacionamento, falar o que é amor. E fica a gente dando, dando ênfase para um cara como esse. Enfim, imaginou se você. Imaginou que, o, que, o que é dar poder para um homem como esse? Sabe? Tem regra, tem justiça, tem canele, tem tornozeleira assim. E esse cara é um cara que está fora da lei, né? É. Vejam a maneira com que ele se veste como deputado federal. Sabe, ele vai nas todas as audiências de tênis, calçadinhos rasgados na bunda. Fala, que, que Isso não é roupa para usar, para um deputado federal usar. Eu também tenho calça rasgada, eu também tenho tênis. Mas assim, sabe, não vou de calça rasgada e tênis num velório, eu vou de preto. Eu não vou da, na missa de camiseta regata. Eu não venho na rádio, tênis de pijama. Então assim, existe uma, uma, uma coisa que é desconforme com a realidade. E é uma pena muito grande a, a, essa eleição para presidente ser encabeçado nessa história do perdão do Bolsonaro, nesse homem que não usa a tornozeleira, enfim. Aí o Supremo Tribunal Federal todo dia tem que ficar se explicando. E assim, cá, cá para nós, Bolsonaro, pelo amor de Deus, cara. Cara, falar que a urna eletrônica vai tirar a tua eleição, cara, é o repeteco no Donald Trump. O que mais me deixa triste, por que, que não reclamou que foi eleito? Por que, que não reclama que foi eleito? O que, que muda a eleição de quatro anos depois? né? Mas uma das coisas que mais funcionam no Brasil é... Eu nunca vi um deputado federal reclamar que a urna eletrônica precisa ser fiscalizada. É isso que eu não entendo. Né? Aquele que ficou fora pode até reclamar. Eu fui, eu perdi quatro eleições, ganhei três. Cara, o um negócio mais sensacional é a urna eletrônica. A gente que sai candidato, a gente sabe quantos votos a gente vai fazer na região. Erra por 500 votos, por mil votos, mas eu sabia que no sudoeste eu fazia 15 mil votos. Fiz 14. Ninguém me roubou mil votos. eu tive de competência de fazer mais mil. Mas enfim, tá aí. Eu acho que essa, essa, essa novela com esse menino aí, Daniel Silveira, é isso?
0: Daniel Silveira.
1: É, eu acho que ela continua mais ainda um tempo aí. Mas enfim, né? É, Faz bom, parte da vida.
0: São 7 horas e 30 minutos e a gente encerra a edição estadual. Vamos para o intervalo. Depois tem o noticiário da sua região. A gente fica com a transmissão para Curitiba e região metropolitana e também no YouTube até as 8 horas.
1: Vamos que vamos. vamos até que amanhã. Vamos. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: São 7 horas e 32 minutos. A maior locadora de veículos do país, a Localiza, conseguiu uma redução de 80% no número de carros roubados no primeiro trimestre deste ano na comparação com o ano passado. Segundo explicou Nora Nanari, a diretora de relações com investidores da empresa, foram feitos vários esforços para reduzir o índice de roubos de veículos. Uma das estratégias foi ampliar o uso da telemetria nos carros. A telemetria é uma tecnologia que monitora os dados do veículo e consegue desconectar o carro que foi roubado, que daí para de funcionar. A diretora da Localiza contou ao jornal Valor que no ano passado a criminalidade aumentou muito. Ela não confirma quantos veículos da frota foram roubados, mas no mercado se fala que o número chegou a 2 mil no último trimestre. O próximo esforço do grupo será reduzir o número de acidentes. Com isso, a ideia da empresa é diminuir os cursos com manutenção e também avarias dos veículos.
1: Eu estava vendo essa matéria, interessante, porque... Primeiro que ela fala de percentuais, né? Eu não fala de percentuais, mas eu fui atrás ali. No fundo é 1%. Eles têm 80 mil veículos. Uh, e é um percentual... Não, é, eles têm 80 mil veículos. 10% é 8%, é um pouquinho mais. Uns 3%, 4% dos carros têm esse problema. São os carros que eu não sabia que são utilizados para roubo. Para roubo de banco, para sequestro... Enfim, são os carros que estão numa cota dos carros desmanchados, dos carros que são as peças vendidas, e a, e a telemetria, eu estava conversando com o essa Madrugada, é uma maneira de. Quando eles param, né, a, a telemetria tem uma. É uma ajuda em relação a que o carro para de funcionar. Então ele não segue. O crime não continua. Ele, ele começa. Se ele estragar a telemetria, que é esses aparelhos que tem no carro eles acabam é, não tendo tanto êxito dali para frente. Larson falou um negócio muito lindo aqui que eu não sabia. Ó, a matéria sobre isso ocorre na maioria das locadoras do país, mas é, não mais com a própria Localiza. A Localiza, ele falou que é um exemplo de como que é, pode acabar com os roubos. Ocorre muito frequentemente com o aluguel de Vico, é, porque muitas pessoas de má índole, bandido, através de documentos falsos, Eles praticam ilícitos com assalto, sequestro e roubo de carro para desmanche. A Localiza implantou esse sistema, que é um sistema tecnológico chamado, como se disse, telemetria. É um dispositivo que funciona, Roberto, como se fosse um rastreio, rastreio, no qual, acompanhando o deslocamento do veículo em tempo real, sempre sempre muito utilizado para as transportadoras já de cargas no Brasil há um tempo. Se alguém tenta desligar esse, esse aparelho de telemetria, instalado no veículo, tem um bloqueio, um bloqueio de combustível que impede que haja qualquer movimentação do carro, muito legal. Inteligente, uma
0: solução inteligente.
1: Elas são extremamente vulneráveis, as locadoras de carro, principalmente para o roubo de carro, carro para ser feito como usado por bandido. É é muito comum os bandidos alugam o carro em nome de laranjas, então os nomes são frios, e também rapidamente usam para depenar os carros e venderem o mercado no mercado paralelo, então diz que a telemetria ajudou muito, a primeira grande locadora do do Brasil a usar esse sistema, (coughs) então muito legal, e é uma coisa interessante, eu estava lendo uma matéria da Localiza que eles querem avançar um pouco mais, isso é muito legal, eu vou te contar que eu li essa madrugada, é o seguinte, eu eu tomo um cuidado muito grande com o carro locado, mas eu tenho uma sensação... É muito forte em mim entregar o carro limpo, o tanque cheio. É, não é porque é alugado eu descuido do carro. Eu cuido muito. Eu falo, vamos abastecer esse carro antes de entregar. Vamos mostrar que a gente não bateu em lugar nenhum. Vamos tentar passar nos buracos. Mas assim, há uma índole, já que é alugado, vamos embora, cara. É a
0: mesma coisa que um imóvel. Como é que você se comportaria num imóvel alugado?
1: Hum...
0: Tem gente que cuida, tem gente que faz o contrário. Já que não é meu mesmo, então... Dane-se, né? Não cuida, não faz a manutenção direito, mancha a parede, bate porta, lasca as coisas, não é assim?
1: Isso. E eu li que a Localiza, acho que está querendo fazer uma coisa a mais. Aí é é como se fosse você condecorar, você premiar o bom usuário. Então, exemplo, se você for um bom usuário, se você demonstrar que você foi um bom usuário, não passar da velocidade permitida... Você vai ganhar um tanque de gasolina ou um desconto no próximo carro?
0: Isso aí, que eu ia sugerir, para a próxima alocação, é, um bônus,
1: né? É é, é, é a maneira de você tirar esse, esse, esse cidadão que acha que que não se preocupa com o outro que vai alugar o carro, né? Já que eu estou pagando, eu vou detonar. Fazer com que ele ganhe alguma coisa para deixar de ser tão idiota, entendeu? Entendeu? Você vai ganhar. É um... uma
0: pena que seja preciso fazer isso. É uma pena. É, é uma pena. Vezes, é uma pena.
1: Né? Mas por um lado assim, você pode tirar uns da desse, dessa vala com essa cabeça medíocre e você vai fidelizar muito mais eu. Então assim, eu sexta-feira vou para o Rio. Eu vou alugar um carro que eu gostei muito, fazer propaganda gratuita. Peugeot 208, um carrinho topzeiro. Eu sempre tive muito pé atrás com um carro francês. Peugeot, Citroën, Renault. Não tive êxito, vamos supor. Eu, eu particularmente, não, não falo mal desses carros, mas sempre foram as marcas que não me deram tanta felicidade. Melhor dizer assim. E daí eu aluguei um desses. É muito topzera. E eu alugo ele e, e, a, e a empresa que me alugou também é muito boa. É Localiza. A Localiza tem Peugeot. Mas foram muito gentil, muito rápido, entregaram o carro limpo. O senhor tem uma estadia maravilhosa no Rio. O senhor retorna que dia. Então, você vê, a, conforme o carro... O carro, a a dirigibilidade, a limpeza do carro e o atendimento daquela carioca é um binômio hiper, hiper, assim, hiper forte na hora de escolher uma locadora e um carro. Olha que interessante. Então, a a Localiza e a Peugeot, para mim, virou um casamento. É como se fosse o café com leite e e o pão na chapa. Mas tem a Movida, tem a Hertz, tem a Avis. Não, mas eu quero aquele carro. E descobri que a Peugeot só tem na Localiza também. Eu tentei na outra e não consegui. Então, tem todo um um, um casamento aí bem correto. E e no Brasil, assim, é é uma coisa muito comum na Europa, nos Estados Unidos. E é um instrumento muito digno você poder viajar, quem tem condições, é óbvio, e poder alugar um carro numa cidade. É muito digno isso, é muito... É muito lindo você poder alugar um carro, três dias, passear naquela cidade, entregar o carro, pegar o avião e vir para o Brasil. No modelo de, avi- de viagem que tem avião, locar um carro e ter sua independência, ainda mais com todos os Garmins, os GPS, né? todo o Google Map, o Waze, é uma facilidade enorme né? de você transitar numa cidade que para você é desconhecida.
0: São 7 horas e 39 minutos e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem, Marcelo, um projeto de lei que estabelece a fiscalização agropecuária por autocontrole. Na prática, a mudança permite o quê? Que os produtores rurais ou indústrias do agro, por exemplo, se responsabilizem pelo cumprimento das normas determinadas pelo governo nas atividades agropecuárias, mas em uma forma de autorregulação. É algo parecido com o que acontece no imposto de renda, em que o contribuinte faz a declaração por conta própria, né? o que ele é, coloca no papel é o que vale, mas, lógico, fica sujeito à fiscalização e penalidades se for encontrada alguma desconformidade. O texto, a proposta, é do deputado paranaense Pedro Lupion, do PP, e segue agora direto para análise do Senado se não houver nenhum recurso para ir a plenário na Câmara. A justificativa do projeto diz que a mudança resolve a falta de fiscais em várias regiões do país, como ocorre no Paraná. O Estado só tem profissionais responsáveis por essa fiscalização em 30 municípios. A proposta prevê que relatórios, laudos e toda a documentação envolvida nos processos ainda passem pela chancela do poder público. Então não é uma anarquia, né? Segundo o Estadão, os produtores vão poder aderir voluntariamente aos programas de autocontrole por meio de um protocolo privado de produção, com registros auditáveis de toda a cadeia, da matéria-prima até o jornal final, o produto final. O jornal diz o seguinte, que a proposta atende a um pedido antigo da agropecuária de inserir os profissionais privados no acompanhamento dos processos, hoje sob responsabilidade apenas dos auditores federais fiscais agropecuários. Segundo o texto, porém, os profissionais privados não vão poder exercer as atividades de auditores, só conferir o atendimento as normas estabelecidas pelo estado.
1: É, é, um, é um estado de confiança, né? É uma é uma é um fio de bigode. <coughs> Na prestinaria que eu tenho no São Lourenço, que em Curitiba, é uma padaria, eu, eu trouxe da importei essa ideia da Inglaterra, que é você deixar uma uma cesta com várias toalhinhas, toalha de verdade, toalha de papel, toalha de pano enroladinha, para quem lavar a mão dar uma enxugada naquela toalha. Se quiser, tem a toalhinha de papel da Klimber ali no lado. E você joga num sexto. Eu tinha 50. Eu estou na expectativa que 20% vai ser roubado. E eu ontem não foram 20%, roubaram 8. Então roubaram menos de 20%. Mas que absurdo. Não é que é absurdo. Faz parte do ser humano ter gente que vai na anti-regra. Que é uma landra agulha. É o deixa que Então, assim, é a lei de Gerson. Em qualquer setor faz parte disso. Mas é muito legal quando você faz a, a, a coisa. É, dar uma confiança, dar um um sinal de confiança para a sociedade. Isso é muito parecido com... Eu lembro que tinha um ministro chamado Hélio Beltrão, que chama-se a desburocratização. Quanto mais burocrático fica um sistema, sistema político, administrativo, é mais fácil ter pedágio humano, mais fácil ter taxa de contribuição, taxa de corrupção. Então, quando a gente faz essa coisa do, 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 do aleatório... Dessa coisa de você, você faz Se você, a gente vai fiscalizar E uh, randomicamente Podemos pegar alguém, é diferente Eu vou dar um exemplo, meu irmão está me contando Que ele está ele na Inglaterra Então meu irmão mora na Inglaterra e mora no Brasil Ele tem que ficar lá, sei lá, 76 dias Por ano na Inglaterra Para ter algumas isenções Então ele é um britânico brasileiro a, a agência de viagem Ele manda para o governo inglês Sempre que ele chega No aeroporto de Heathrow ele manda a passagem, e também a própria companhia aérea manda para o governo inglês que o Ricardo está chegando na Inglaterra, o Ricardo está saindo. Ele tem uma agenda dele que ele tem que ficar 76 dias por ano na Inglaterra. Então, começa no dia 2 de abril de 2021, de 2022 até 2023, ele tem que ficar 70 di- 76 dias para ser esse cidadão que tem algumas benesses de morar lá. Mas ele não é fiscalizado. Eu falei, mas Ricardo, mas... O o, o Boris Johnson vai vir aqui no teu apartamento bater, ver se você está aqui? Ele falou, não, eles acreditam que eu estou fazendo a minha quarentena de 76 dias por ano na Inglaterra.
0: O que foi combinado fazer. O
1: o que eu combinei, estou fazendo. Porventura pode vir aqui um homem bater. Vou dar outro exemplo para você, que é muito parecido com o agronegócio. Se você for andar em Zurich, na Suíça, de trem, não tem cobrador. Então, a gente vai lá, a gente quer ir a ônibus. Nós queremos para o zoológico. Vai eu, o Marco, Kiki e o Léo e a Roberta. Então, vamos. Tira o ticket ali. Tem um totem. E dá Tira o ticket pro o tira pro o Léo, tira para o Marco, para a Roberta e para mim. Nós cinco subimos no ônibus, no, no trem. E o trem vai. Ah, lá, né? Next Station Zoo. Zoológico, vamos descer. Mas você vai indo. Uma vez ou outra, aleatoriamente, entra uma mulher... Normal, tudo bem? My name is Mary, I am the security. Can I see your ticket? Ah, eu sou da segurança, posso ver teu bilhete? Você mostra. Se você tiver dentro do trem, sem bilhete.
0: jogam você com o trem andando. Não, você vai não. presa, paga uma
1: <risos> grana enorme, infiançável. Se for uma criança, o pai tem a carteira de habilitação retida, é um monte de, um monte de problema. Então,
0: Talvez ninguém cobre o ticket Mas pode acontecer
1: Eu vou dizer para você, para mim nunca pediram Eu fui umas oito vezes para Zurich Então, é Mas daí fica tudo mais barato E daí você começa a criar o fio de bigode A confiança é aquela. Tem uma palavra que a gente fala muito Eu falo muito isso no trânsito Eu não buzino, eu não xingo Deixa o cara furar a minha frente Porque a gentileza gera gentileza, né? Quando você acha que você vai dar uma bofetada Você dá um buquê de flores, né? Você pede da licença, posso passar? Claro, pode passar. Então, a, a, você começa a criar um fio de bigode tão grande que a regra fica dentro de você. Então, você está falando do negócio do agronegócio, fique imaginando o quanto pode ser mais corrupto o jogo se tiver todo mundo ficar fiscalizando. A fiscalização que é o grande problema. Então, pode ser que tenha aí nesse agronegócio 70-30. 30%, 30% vão mentir para caramba. Mas 70% mas é fazem o correto... Eu, quando eu vou ali para Eduardo Sprada, Esprada, eu vejo no final de tarde, tem uma fila do lado direito que todo mundo fica porque sabe que vai reto. E vem os malandragulha pela esquerda e furam a gente lá no novo Ateneu. Assim, mas a cada 30, 40 tem um malandragulha.
0: Sei exatamente do trecho que você está é, falando. E, <risos> é, e faz todo dia isso.
1: Só eu vou brigar com o cara. Então, assim, então, ele faz isso. Então, em casa ele deve trair a esposa. Ele deve sonegar a nota fiscal. Ele deve... Passar a perna no irmão mais novo... Ele não deve pagar direito o imposto... Então... Se pegar um raio-x desse cara... Ele é em casa o que ele é no trânsito... Isso eu gosto muito de falar...
0: É, é uma, uma tendência no comércio também... É, o tipo de venda em que a confiança prevalece... né? A confiança no consumidor... Não ainda tanto no Brasil... Mas chega... Chega aqui... né? Em que você paga direto no caixa... Você mesmo vai lá e abastece... Não é assim em alguns países... E um exemplo, é, por exemplo, esse Market for You, esses mercadinhos de condomínio, né? É, vou dar o um exemplo que esses dias eu estava com a minha mãe e o meu pai bom, em casa. Bom, bom, E aí vamos pegar uma cerveja no intervalo do jogo do coxa. Vamos pegar uma cerveja ali no Market for You. E a minha mãe falou, mas como assim? Você abre a geladeira, pega e... Como é que você vai pagar? Eu falei, eu vou entrar no aplicativo e vou colocar ali o que eu comprei e pagar. Se eu não quiser colocar tudo que eu comprei, se eu quiser esquecer, entre aspas, eu, não, nada vai acontecer. É na confiança. Sim. E eu imagino que seja mais ou menos assim o cálculo Sim, da empresa. Tem uma margem de gente que vai pegar um picolé, uma cerveja e não vai pagar. Mas mesmo assim, é, ainda vale a pena, né? Com certeza um pre- o preço é um pouco mais alto. E também é uma questão que eu acho que culturalmente vai melhorando. Isso, né? isso, Não é mais tão novidade, as pessoas começam a entrar nesse protocolo. Não, é lógico que se você pegou, você vai pagar e ponto final. Isso, não é assim? isso,
1: isso. Isso é o lógico. Isso é uma coisa que eu acho que ele tem uma, uma, uma tendência... A trazer o cara da ilegalidade para a legalidade. Pra legalidade. Mas, isso que eu digo.
0: Vamos acho esquecer. que a pessoa se sente na responsabilidade, porque ela fala, nossa, mas estão confiando em mim. Então, hum, eu preciso fazer corretamente, né? Porque ficaria muito feio eu não fazer, não sei. Parece que joga uma responsabilidade sim, em cima sim, da pessoa, isso, essa, isso esse voto é. de confiança.
1: Quanto mais fiscalizar, eu acho que tem mais corrupção. Tem, quanto mais apertar, mais, mais vai. A, vai, vai a, quando a gente fala que a porca né, vai, vai espanar. Então, quanto mais solto, já falei isso aqui na rádio um dia, o Jaime Lerner me falou que na década de 80, Curitiba tinha um número de habitantes e de passageiros e tinha um, um código moral naquela década que eles poderiam já ter tirado os cobradores do ônibus e ter um barateamento muito grande na passagem do ônibus. Olha que legal, tinha um momento. Eu acho que o momento do Brasil, por ter uma nova geração, que é touch, pode sim se arriscar muito. Pode sim, a gente pode se arriscar. É, eu estou com 55, fazer 56 de outubro. É, Para minha vida, o fio de bigode está muito forte. Estou vivendo um momento de fio de bigode muito forte. Pode ser que eu eu tô eu não estou fechando o carro mais. Vou dar um exemplo. Eu não fecho o carro onde eu chego. Eu deixo o carro, vou na farmácia, volto, estou me arriscando. Mas eu não estou acreditando que o cara vai ali entrar no meu carro e sair com o carro tocando. Acho que não. A, é, eu estou um pouco mais, mais olhando, olhando de fato, assim, a, a desnecessidade de tanta vigilância, de tanta gente, né? Eu fico olhando assim, olho muito a história de carro blindado, né? Vamos dizer, é, cada vez que se blinda mais, aparentemente mais o crime vai para você, né? Eu ando muito de táxi, eu vejo, nossa, eu, eu dificilmente eu vejo um assalto na rua, assim, dificilmente eu vejo alguém na, na frente Batendo com um revólver no vidro. Existe, existe. Existe gente roubando Rolex? Existe. Mas precisa ter um Rolex? Precisa ter um carro blindado? Se você se tornar um cidadão comum num táxi, num carro popular, né? num carro nacional, será que o bandido sabe que você tem dinheiro? É, sabe, essa. a desnecessidade da de gente ser tão díspare. Quem está falando sobre a Liga de Futebol? Se todo mundo tiver o mesmo quantidade de dinheiro pela televisão, vai aparecer aquele jogador que tem mais garra, que tem mais talento, né? Que jogava bola com o tio lá no campinho de trás. Né? Parece
0: que a disputa é mais genuína, né? É, mais verdadeira.
1: É, é. Eu eu ando eu, 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 eu muito de táxi, eu fico olhando isso às vezes, né? Eu tenho um irmão meu que tem carro blindado. Eu falei, meu Deus, mas a gente tem irmão, a gente tem. Né? Nós dois temos uma condição financeira legal na vida, mas eu fico imaginando pro bandido que não me conhece, só que eu sou em público, né? Olha naquele cara dentro de um táxi, ontem, eu tava lá com um táxi laranjado. Chovia, onde
0: chovia? É, assim, caiu o mundo.
1: Eu acho que o cara vai parar para assaltar um táxi, né? Já um carrinho usado com a motorista mulher, que achei legal, a Valkyria dirigindo meu táxi lá. Nós não enxergávamos nem as ruas de tanta chuva que tinha. Você acha que alguém vai falar, não, Isso aí não é o Marcelo Almeida dentro de um táxi laranjado. Sabe, então, essa simplicidade, o mundo tá numa tá num fio de bigode, do poder. Roberta, eu vou deixar para você lá, né? A moça do Curitiba me deixou uma entrada para dar para Roberta para levar o filho no futebol. Vou falar, Roberta, eu vou deixar na garagem da tua casa uma caixa de croissant, que você pega mais tarde. Será que você pode deixar a chave da moto do Marquinho em cima do pneu do carro do outro? Sabe? Eu acho que que tá tendo um fio de bigode muito legal na sociedade. Você me deu um exemplo melhor assim. Que é essa história dos pequenos mercados dentro de condomínio.
0: É, que é só na confiança mesmo. Para a gente fechar antes de o intervalo, o Plínio escreveu aqui né, um exemplo. né? É, comprei 40 centímetros de corrente na Mili1 esses dias em Joinville, e depois vi que o caixa me cobrou 0,40. Voltei para pagar a diferença em duas lojas da rede e me disseram que não tinha como. Fui na terceira para pagar os 13 reais que faltavam, ele fez questão. E ainda diz, fiz algo especial? Não, só fiz a minha obrigação. É isso é. aí, essa é. é a ideia, né? É o ter
1: falado, né? É. É o ir atrás, esse, esse que é o importante.
0: Não estava correto, não. Vamos dar um jeito de pagar o que ficou faltando. São 7h52, vamos para intervalo. Uh. São 7 horas e 53 minutos, escuta só esse levantamento que publicou o portal Plural. Se as escolas da rede municipal de Curitiba, Marcela implantassem todas as leis que a Câmara aprovou, a Câmara de Vereadores, e o prefeito sancionou desde 2000, criando aulas, novas disciplinas, palestras e outras atividades durante o período letivo, os alunos do ensino fundamental perderiam o equivalente a uma disciplina inteira do currículo oficial. É o que está mostrando o levantamento feito pelo portal na base de projetos em tramitação e já sancionados pela Câmara Municipal. Desde 2000, os vereadores e vereadoras de Curitiba aprovaram pelo menos 67 horas de atividades nas escolas municipais. Hum. Outras 17 horas estão em tramitação. Para calcular isso, a reportagem do Plural localizou, leu e sistematizou todas as 19 leis já em vigor e outras 10 propostas em tramitação uma, inclusive, já aguardando a sanção do prefeito, e estipulou, no caso de projetos que não explicitam uma carga horária, uma hora a aula para o cumprimento do objetivo da lei. A rigor, as diretrizes curriculares do ensino fundamental estão sob a responsabilidade do governo federal, Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação. Mas, como na maioria dos casos os projetos falam em atividades extracurriculares e não fazem menção a gastos, acabam passando imunes pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que deveria barrar essas propostas porque são inconstitucionais. As escolas, em geral, simplesmente ignoram as leis aprovadas na Câmara, porque se acatassem, teriam perda aí para os estudantes é, elas não... e não nada que é, possa assim, ser somado. Mas assim, eu fui
1: vereador, assim, vereador é, ele é medido pela quantidade de leis que ele tem, ou de proposições, então, infelizmente, é assim que se lê, nossa, o vereador do bairro é muito bom, ele fez mais de mil proposições, Pedindo para colocar uma placa Pedindo para colocar um ponto de ônibus Pediu para arrumar o buraco Pediu para ampliar a a quadra da escola Então, isso significa trabalhador E não é isso É um assessor atrás de um computador Fazendo solicitações para um
0: 5,6. E muitas vezes copiando projetos de outras cidades, ah, né? Só assim, vai lá e refaz. E você não tem,
1: não tem projetos de educação... Eu fui vereador duas vezes, assim... Ah, é, daqui, daqui para frente todos os alunos vão ter aula de trânsito na escola. Não aula de trânsito. É importante todos os alunos daqui para frente vão ter aula sobre, sobre nutrição na escola. Ou todos os alunos pós-currículo vão ter que ficar uma hora fazendo exercício físico já que o índice de massa corporal está muito alto, a obesidade é permanente nos adolescentes do Brasil. Então, mas é tudo assim para inglês ver, ninguém leva a sério. O grande problema é que o Brasil não consegue nem cumprir o currículo, né? Que é o Currículo Nacional, que é o Plano Nacional de Educação, e são as diretrizes que saem do Ministério da Saúde com todos os conselhos estaduais. Então, isso é besterol. Claro, o plural faz uma matéria que hum, é, é, mas não é. Não, isso não, faz parte do parlamento. É assim que, é infelizmente, que se mede um vereador. Podia ter... Eu fui um cara que fez muito pouca lei, sempre fui muito criticado. Acho que deputado, vereador, deputados de estaduais, federais, não deveriam fazer lei. Porque o que tem de coisa inócua, né, que não, não dá lugar, não dá, não dá nada. Porque ninguém, tem, ninguém é Steve Jobs. Ninguém é, ninguém é o Charlie Chaplin, ninguém é o Elon Musk. Ninguém tem grandes ideias para Curitiba, né? O que precisava era tirar as leis, né? A gente acabou de falar, né, a não fiscalização, olha que negócio legal do agronegócio, né? De ser, tipo, imposto de renda. Então, mas é, é, faz parte da Câmara Municipal. Que Curitiba tinha que fazer, eu acho, já que a gente está falando de vereador, era era ter é, uma Câmara Municipal para rever, rever de verdade, eleger vereadores com a capacidade de ver o mundo para onde vai pós-pandemia. Sabe, assim, ter uns vereadores que estivessem discutindo, viajando o mundo, eu apoiaria, até pagaria, para ver as melhores sacadas de mobilidade urbana na Europa, o que que acontece na Dinamarca, como é que a Suécia está pensando, né? Falar de resíduo sólido, né? Falar da capacidade, né, da, da dos grandes festivais de final de semana. Eu podia estar falando aqui da reutilização da, da água de chuva nas casas. Uh, qual que é o papel, né? O papel de fato, assim, da, né? da, 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 da escola, na vida das pessoas. Podiam estar falando em né? escrever direito. Né? Nossa, tem tanta coisa, Roberto, que eu fico até agoniado, assim. E ter, o que, que, que a gente vai gerar né? de, nessas crianças de... Capacidade de já descobrir uma vocação Dessa criança e ela com 18 anos Trabalhar um negócio que ela ama fazer A gente fala aqui de drone né Tinha uma matéria que a gente não falou Nossa, a utilização de drone Na pulverização de um país Cara, o drone virou um instrumento Tão forte quanto o trator Né? Então, daqui a pouco, o drone é mais importante que o a New Rock. A gente Holland. vai voltar
0: nesse assunto amanhã, né? Porque tinha a previsão desse assunto para hoje, mas não coube. Só Vamos que falar hoje do, é... dos drones. Não sei se eu tô falando demais ou é que o programa tá curto. <risos> Acho que você estava com saudade. Tagarelo. É, e aí tá passando mais rápido o tempo. Mas amanhã a gente tem mais. <risos> Já são 7 horas e 59 minutos. Vamos encerrando o T-News de hoje. Agradecendo aos ouvintes pela audiência. Amanhã, às 10 para as 7, estaremos de volta. Até lá.
1: Até lá.